0: Eetres on Tervise Muuseumi sünaps ja muuseumi külastusjuht Kent Joosep. 20. episoodi puhul on teemaks meie oma muuseumi sünnilugu. Millal ja millistes oludes Tervise Muuseum või õigemini selle ajal Eesti tervishoju Muuseum loodi ning mida seal algusperioodi näitustel ka näha sai? Sellest kohe kuuletegi. Meie muuseumi algusaastad jäid Eesti iseseisvumise aega ja peagi saame tähistada selle avamisest 100 aasta möödumist. Veidi veel minna. Pidulik aasta saab olema 2024. Eesti Tervishoiu Muuseumi loomise mõttega tuldi esmakordselt avalikuse ette 1921. aasta 28. mail, kui Eestonia teatris peetud Eesti Arstide Seltside Liidu esimesel peakoosolekul Võttis teiste seas sõna Tervishovi Instituudi juhataja professor Aleksander Rammul. Ta kutsus üles kõike arste muuseumi loomisele kaasa aitama, seda nii aineliselt kui ka vaimselt. Mis selle üleskutseni viis? 20. sajandi alguse olukord meditsiinis oli keeruline. Haiglates valitses puudujääk nii kvalifitseeritud personalist kui ka ravivahenditest. Levisid erinevad nakkushaigused, millest enim surma külvasid tüüfus, tüsenteeria, leetrid, sarlakid. Samuti oli probleeme elukeskkonna sanitaalse olukorraga ja rahvastiku vähese teadlikusega nakkushaiguste levikust. Vohas ka tuberkuloos, ehk rahvakeeli tiisikus, milles see nakatumine Vabariigi algusaastail lausa suurenes. Kalju Paju artiklis Eesti meditsiin tõuseb jalgadele On toodud välja, et näiteks 1925. aastal oli tiisikus iga neljanda kuni viienda surma põhjuseks. Küllalt kõrge oli veel ka laste suremus. Mõisteti, et paljused neist muredest on võimalik ennetada. Ennetada just inimeste teadlikuse tõusuga. Seda kõike nii inimkeha toimimise mõistmise kui ka sanitaarse olukorra parandamisega. Üheks atraktiivseks mõtteks, kuidas värsket ja teaduslikult kontrollitud informatsiooni vahendada, kujunes ka tervishoju teemasid käsitleva muuseumi rajamine. Paistab, et mõte muuseumist võeti hästi vastu, sest juba samal 1921. aastal korraldati esimese Eesti arstide kongressi raames, see oli tartus arstiteaduslik näitus. See näitus oli avatud Tartu ülikoolile kuulunud ruumides aadressil Aja 46. Tänasel päeval muide asub hoones tALT Ülikooli loodusmuuseum. Ajalehes postimees ilmus näituse eelga üleskutse, millest osa siin teile ka ette kannan. Tsiteerin. Arstiteaduslik näitus on ajutine. Ta kestab umbes nädal aega ja siis on ta lõppenud. Eksponaadid kantakse jälle mööda asutusid tagasi ja nad pole rahvale vaatamiseks enam kätte saadavad. Rohkem kui paljad kõned. Loengud. Ja kirjutused annab rahvale näitlik õpetus. Mis silm on näinud, sel võib kindlad tagajärjed olla. Kus on rahval võimalik inimese kehaehituse ja selle tegevusega tuttavaks saada? Kas ainult raamatute järele? Need on puudulikud ja kahvatud teadmised. Puuduvad selgitavad preparaadid ja mudelid. Koolides on nad olemas, aga need pole laiematele ringkondadele kätte saadavad. Tervishoidline muuseum peab avama võimaluse igale ühele tuttavaks saada oma enese keha ehitusega. Kuidas on meie perekondades lugu laste tervishojuga? Siin valitsevad ju väga laialt vanad esiemade võtted. Kõik see, mida teadus on leidnud sellalal parema olevat, on veel võõras suurele hulgale emadele. Laste tervishojus on rahva tuleviku pant. Laste tervishoidu peab iga abinõuga kõrgemale järjele tõstma. Kas aitavad siin kõned ja suu ning kirjasõnalised seletused? Väga vähe, aga selgitav näitus, sell on teine mõju. Seadke voike tuake, mis suguses laps mitte ei pea elama. Mahutage siia kätkid ja hällid, milles lapsi kiigutamisega uimastatakse. Istutage siia tuppa räpasele põrandale nukuke, lutsu suus. Nii ei pea see olema. Korraldage siia kõrvale teine tuba. Need kaks tuba räägiksid elaval keelele emadele ja koputaksid nendes südame peale. Nüüd ei saa emad seda kusagil näha, aga tervishoidline muuseum peab neile vastu minema. Need on mõned üksikud näitused, mis tervishoidlise muuseumit tungivad vajadust selgitavad. Ilma samasem muuseumita ei jõua meie edasi. Sarnased muuseumisid ei pea mitte üks üle riigi, vaid neid peaks igas linnas vähemal või suuremal kujul olema. Peale selle veel rändavad muuseumid. Arstiteaduslik näitus tahab nurgakivi panna tervishoidliseks muuseumiks. Arstiteadusliku näituses sisust läheb paljugi asju tervishoidlikele muuseumile edasi. Nii sünnib alaline tervishoidline muuseum. Sitaadilõpp. Selle kirglise all seisid initsiaalid A A.V. Näituse lõppedes jäi muuseumi esimeseks varaks 13 lauda ja riiulit. Kaks klaaskappi, saare mudaravile vann koos mudaproovidega, leibade proovid ja üks roti topis. Seda viimast oli näitusele eksponeeritud katkuulevitajana. Lisaks esemetele jäi algkapitaliks ka näituse külastamisest laekunud 98734 marka. Muuseumi esimeseks koduks kujunes Tartu. Põhiline organiseerimise arendustöö jäi Tartu arstide seltsi õlgadele. Nemad kutsusid kokku ka muuseumi toimkonna, võtsid ametisse asja ajaja ning tegelesid sobivate ruumide leidmisega. Esimesse muuseumi toimkonda kuulusid professorid Aleksander Rammul ja Alexander Baldrock, dotsent Johannes Blumberg ning doktorid Gustav Kroll ja Otto Tomberg. Muusime asjaajaks ja hilisemalt ka juhiks valitud arstiteaduskonna üliõpilane Voldemar Sumberg. Hilisemalt on Voldemar Sumberg ise meenutanud, kuidas ettepanek muusime vedamiseks tehti talle Toomemäel Inglisillal. Sumberg võtnud paar päeva mõtlemisaega ja jäänud siis nõusse, sest nagu ta otsust teatades ütles: Kui tervishoiu muusimi selja taga on kogu meie arstkond, siis võib palju korda saata. Voldemar Sumberg on olnud meie muuseumi jaoks seda võrd oluline inimene, et lubatagu siin kohal väike kõrvale põige ka tema eluloole. Teda on kirjeldatud kui tasakaalukat, töökat ja hea huumor meelega inimest. Ajaloolane Heino Gustavson on meenutanud, kuidas kord nooruses sattunud klassiekskursioonil Sumbergi juhitud tuurile. Astudes ühte tuppa hoiatanud Sumberg kooliõdesid, et tüdrukud, ärge ainult üles vaadake, Muidu ei saa mitu ööd magada, sest lae alla klaastahvlite vahele oli nimelt kinnitatud eksponaadina kuue meetri pikkune paelus. Kuid arsti kirjeldused polnud ainult naljakad, vaid ka huvitavad ja lausa põnevad, nagu lõpetas Gustavson oma mälestuse. Sumberg oli üks neist, keda möödunud sajandi poliitilised muutused oluliselt mõjutasid. Tema õpingud Tartu ülikooli arstiteaduskonnas katkestas vabadussõda, millest osales Velskrina. Pärast sõda viis ta õpingud lõpule. Ta osales aktiivselt ühiskonnaelus, olles juhtivatel positsioonidel näiteks Tartu Eesti arstide seltsis, akadeemilises arstiteaduse seltsis, vanemuise seltsis ning kirjastuses Noor Eesti ja veel mujalgi. Septembrist 1944 oli Voldemar Sumberg Eesti Vabariigi rahvuskomitee liige. Ja nimetati ka Otto Tiffi valitsuse sotsiaalministriks. See ei jätnud talle paraku nõukogude okupatsiooni saabudes tulevikule just kuigi helgeid väljavaateid ning ta üritas põgeneda koos perega Rootsi, kuid see ebaõnnestus ja ta arreteeriti NKVD poolt 23. oktoobril 1944. Voldemar Sumberg mõisteti süüdi paragrafi 58.1a ehk kodumaa reetmine. Alusel ning talle määrati karistuseks kaheksa-aastane vabaduse kaotus. Lisaks esimesele karistusele määras talle 1949. aastal Eesti hümni laulmise eest veel kaheksa aastat vangistust rangerežiimiga laagris. Hümni oli muide lauluta koos teiste vangidega Eesti üliõpilaste seltsi aastapäeval. Pärast laagrist amnestialusel vabanemist viibiste koos abikaasa Mariega, samuti küüditatud 1949. aastal Asumisel Novosibirski oblasti Svinski rajoonis, mis järel asus 1957. aastal Arstina tööle Kemerovo oblasti Novokusnetski rajooni Targai puhkekodus. Eestisse teda uuesti elama ei lubatud. Voldemar Sumberg suri 13. veebruaril 1965 Kemerovo oblastis ja on maetud sealsele kalmistule. Nii, aga nüüd küll tagasi muuseumi algusaegadesse. Eelpool kirjeldatud esimesele arstiteaduse näitusele järgnes kaks aastat, mida täitsid ettevalmistustööd muuseumi avamiseks. Kuna Eestis analoogne muuseum puudus, tutvuti eeskujudega välismaal. Käidi Helsingis, Dresdenis, Berliinis, Amsterdamis ja Pariisis. Komandeeringu aruannetest võib lugeda citeerin, huvitavad on need muuseumid mis ei ole võõrad tegelikule elule. Ilma vana selgitamata ei saa uut selgitada. Vanaga kõrvu on uus vastu võetavam ja huvitavam. Need põhimõtted võite aluseks ka Eestis loodava rajamisel ning Sumbergil ja tema mõttekaaslastel hakkas valvima arengukonseptsioon, mille kohaselt, sitteerin, tervishoiumuusimid ei ole ainult vanavara ja ajalooliste esemete hoiukohad, vaid õppeasutused kus selgitavate väljepanekute abil püütakse tervishoju küsimusi näitlikuks ja huvitavaks teha, arvestadest tegeliku elu nõudeid ja teaduse edusamme. See on mõtteviis, millest lähtume ka tänapäeval. Eksponaadid valmistati põhiliselt kodumaal, osaga Soomes, Saksamaal ja Hollandis. Ühe miljoni margasõuruse rahalise toetuse andis muuseumile tervishoju peavalitsus. Muuseumi toimkonna poolt korraldatud pidudest ja rahalisest lotteriist saadi lisaks veel 75 000 marka. Loteri peaauhinnaks oli ei rohkemega vähem kui miljon senti ning selle peavõit läks piletile järjekorra numbriga 67 878, mis oli ostetud Harjumaal Nabala vallas. Õnnelik võitja oli 20-aastane Raimond Kes võidust kuuldes oli olnud esmalt rabatud, kuid kui oli end kogunud, ütles järvateataja ajakirjanikule, et kavatseb raha paigutada isa asuniku tallu ja seda muuta eeskujulikuks majapidamiseks. Lubas hakata naist võtma, nüüd olla see korraga võimalikuks muutunud. Esimeses järjekorras, aga lubas teha kinke ning neid olevat palju. Vahendan loteri loosimisest ajalehes järva teataja ilmunud meeleolukat reportaasi. Tsiteerin. Läinud pühapäeval toimetas Tervishoju muuseum Tartus aja uulitsal asuvas ülikoolis suures kuuldesaalis oma lotterii loosimist. Kell üks päeval, mill loosimine avati, oli avar saal, kuhu mahub üle tuhande inimese viimase kohani täidetud. Loosimise avas muuseumi juhataja Dr. Sumberg. Tänades kõiki, kes on loterii korraldustöödele kaasa aidanud ning soovides, et välja loostav miljon läheks sinna, kuhu teda kõige rohkem tarvis on. Peagi on kõik ettevalmistustööd tehtud ning õnnekastid hakkavad keerlema. Väikesed lapsed laste ajast hakkavad numbrid välja võtma. Esimesena tuleb välja kõige väiksem võit ja nimelt 250 senti. Vaatamate võidu väiksusele toob see esimene pääsukene siiski saali juba teatava elevuse. Kiirelt otsitakse piletid välja, et jälgida, kas viimati esimese numbriga pole võidetud. Õnnekastid aga keerlevad endiselt. Päevavalgele tuues ikka uusi ja uusi võite. Suuremad summad lasevad siiski end oodata. Esimene neist ja nimelt... 1060 10 senti langeb piletile 25.801, ent miljon laseb end veelki oodata. Alles pärast kella kahte tuleb ta välja, langedes piletile number 67.878, millin on möödud Harjumaal, Nabala vallas. Miljoni välja tulekuga langeb ka publikumi elevus. Ent leidub küllaldaselt ka neid, kes loosimise algusest kuni lõpuni kuus tundi järjest truult pingil istuvad. Loosimine lõppes kell 7 õhtul. Nagu kuulda, olevad muusimil loteri hästi õnnestanud. Tartus olid piletid juba laupäeval otsa lõppenud. Need kadusid enne loosimist nagu kevadine jää päikese käes. Sitaadil lõpp. Muusimi toetuseks õpiti veel ära kolme vaatuseline näitemäng, Või nagu siis öeldi, lustimäng nimega vooruslik elumees ning esineti sellega vanemuises ja Eestonias. Suure edu ja hea kassaga, nagu siis arvustati. Seda kõike muuseumi loomise nimel. Tehtud eeltöö võimaldas Eesti tervishoju muuseumi rahvale avada 1924. aasta 21. detsembril. Algses kogus oli 300 eset. Muuseum avati, nagu öeldud, tarttus Ja meie esimesed ruumid olid aia tänav 46 hoones, tänasel vanemuise tänaval. Olud olid kitsad, kasutada oli kaks tuba, kokku 200 ruutmeetrit. Sellel pinnal asus muuseum peaaegu kolma aastat. Aja lehes maa, ilmunud artiklist võis ekspositsiooni kohta lugeda järgmist. Sitteerin. Näitlikust materiaalist, mida tarvitab tervishoja muuseum oma eesmärgi kätte saamiseks, oleks nimetada loomulikud preparaadid inimeste tervetest ja haigetest kehaosadest ja organidest. Lahti käivad mudelid, vahamulaasid, pildid, diagrammid, teapositiivid, filmid ja nii edasi. Need valmistab Tervishoju muuseum ja annab soovjatele tervishoju loengute, kursuste ja nii edasi pidajatele tarvitada. soovikorral Maksuta. Lisaks sellele annab tervishoja muuseum välja ja levitab odavat populaar tervishoidlist kirjandust. Sitte lõpp. Lisaks näitustegevusele korraldati pühapäeviti ka avalike loenguid. Näiteks võis kuulda doktor Ernst Säga loengut teemal Kehakultuuri tähtsus tervishoius sporthaigusi ära hoidva tegurina doktor Albert Valdesi loengut ühte ja teist südamehaigustest ja paljusid teisi Paljudel teistelgi teemadel. Loenguid ilmestasid selgitavad valguspildid, ja ajalehe kuulutustel oli kirjas, et sisse pääs kõigile maksuta. Muuseumi toimkond jätkas sobivamate ruumide otsinguga. Need leiti Pepleri tänaval, Aadressil Pepleri 32, kus muuseum asus järgnevad ligemale 20 aastat. See on see historitsistlikus uusrenessaant stiilis. Linnapildis üsna eristuva arhitektuuriga punased, tellised, heledad karniisid. Hoone on Riia maante ja Pepleri nurgal, kinokraan vastas. See hoone vajas eelnevalt remonti ning avati muuseumina 14. aprillil 1927. Ja väidetavalt kujunes sellest üks eesrindlikum tervishoiu muuseum kogu Baltikumis, millel olid lisaks erinevatele tervishoiu teemalistele osakondadele ja loenguruumile, ka oma laboratooriumid ja töötoad, kus valmistati näiteks papier-macheest ja vahast näidiseid ning milles asusid ka korterid direktorile ja teenindavale persoonalile. Kodukorraga määrati kindlaks muuseumi põhiline tegelussuund. Selleks sai tervishoju küsimust arusaadav ja huvitav selgitamine rahvale. juht Juhtmõtte oli seal juures, et tähtsam haigust ravimisest on nende ära hoidmine. Eesti Tervishoiu oli sel perioodil 16 osakonda, mille arendamisega tegelesid pidevalt arstide teaduslikud komisjonid. Need osakonnad olid: esiteks inimese kehaehitus ja tegevus, teiseks toit ja tervis, kolmandaks hammaste tervishoid, neljandaks nakkushaigused ja nende tekitajad pisikud, viiendaks parasiidid, kuuendaks tiisikus, seitsemandaks suguhaigused. 8. ema ja lapse tervishoid, 9. kasvajad, 10. koolitervishoid, 11. kutsetervishoid, sulgudes töötervishoid, 12. õnnetusjuhud ja nendest hoidumine, 13. esimene abi õnnetusjuhtudel, 14. alkoholism, 15. korteritervishoid ja 16. rahvameditsiin. Lisaks veel ka teapositiivide ja filmide kogu ning tervishoju alane raamatu kogu. Püsinäitusele lisandus umbes 600 esemest koosnev kogu, millega liiguti mööda Eesti maad muuseumist, kaugematesse paikadesse. Näiteks kümne aasta jooksul, aastatel 1924 kuni 1934, korraldati 22. paigas üle Eesti rändnäitusi. näitusi. Kaasas oli ka selgitusi jagav arst. Kuna lektorite saatmine maale seal loengute korraldamine oli tihti seotud raskustega, otsustas toimkond kasutada raadio võimalusi. Tervishoiu muuseum ja ringhääling leppisid kokku, et muuseumist kantakse üle üks loeng nädalas. Lektorite muretsemine oli muuseumi ülesanne. Esimene tervishoiualane raadio loeng kõlas 1930. aasta 6. märtsil ja need läks kaheksa aasta jooksul eetrisse kokku. 186 saadet. Mõned näite teemadest. Kuidas võidelda suguhaiguste vastu? Mida peame teadma kogelemisest ja teistest kõnehääretest? Eluvõitlus ja närvilikkus. Kas on vahet mehe ja naise hingelises struktuuris? Hingehaiguste teesklemine ja sellest loodetav kasu. Pühade toit ja kõhulahtisus kuidas töötab närvikava, rahiidi vastasest D-vitamiinist ja palju, palju, palju teemasid veel. Need oleks ajaulasõpradel põnev kuulata nüüdki, kuid paraku pole neist ühtegi säilinud. Ei meie kogudes, ega ka ringhäälingu arhiivis. Kui keegi kusagil juhuslikult omab mõnd ümberlindistust või üleskirjutust, siis oleme neist väga huvitatud ja oleksime nende eest tänulikud. Regulaarselt korraldati muuseumis esimese abi- ja samariitlaste kursusi. Samuti esineeti väljapanekutega põllundus tööstusnäitusel, Tartus, tähtvereväljakul, väljakul, kus käsitleti piimahügieeni, inimeste ja loomade ühiste haiguste ja teisi selliseid küsimusi. Väga elav oli kirjandustegevus: anti välja brosüüre, plakateid, postkaarte, reklaammarke. Suurtes tiraasides. See on siis 500-50 000. Anti välja brosüüre, nagu näiteks ema ja lapse tervishoid, iga ja suguline kasvatus, mao maohaavad, inimese soolte ussid, seksuaalküsimuste selgitamine lastele, uni ja tema häired ja palju teisi. Ning lendlehti, näiteks ussihammustus, tervishoju käsud ja palju muud. Muusiumi suurim välja on oli 12. vihikus aastatel 1938-1941 ilmunud tervise käsiraamat, mis pidi kujunema rahvalikuks usaldusteoseks tervishoju alal. 1932. aastast hakkas muusime väljaandel ilmumaga ajakiri nimega Tervis, mida doktor Sumberg isega toimetas. 1934. aastal Hinnati tervishoju muusimi esimese kümne aasta tegevust kokku võtvas ülevaates, et kui laduda kõik välja antud trükkised üksteise otsa, saaksime 370 meetri kõrguse riida, mis 70 meetri võrra ületaks Eiffeli torni Pariisis. Pildid ja plakatid veel arvestamata. Lisati, et see oleks veel tagasihoidlik hinnang. Ja sugugi mitte vähem olulisena, Soovin mina rõhutada, et vähemalt 1935. aastal olid Tartu kõige suurepärasemad sirelid ja sirelid just nimelt Eesti tervishoju muusima ajas. Neid maksab vaadata ja nad on ühtlasi muusium üheks mõjusamaks väljepanekuks. Nii vähemalt kirjutas Romulus Tiitus oma raamatus, poltreid, sõnas ja pildis. Oluline värstapost muusiumi arenguloos oli 4. märtsil 1928. tööd alustanud Eesti Tervishoiu osakond Tallinnas. Aadressil vana Pärnu maante 19a. Seal jagasid pinda oma vahel Pedagoogiline ja Tervishoiu muuseum. 1929. aastal ilmunud päevalehe artiklist saab selle kohta lugeda. Citeerin. Tervishoju osakonnas võib muuseumi külastaja tutvuda inimesega ja ta kehaehitusega. Välja on pandud ollused ja ained, millest koosneb inimene, paljud, temas verd, rasva ja nii edasi. Kaks täiskasvanu ja paar lapse ja luukeret näitavad seda põhiehitust, millesse põimuvad inimese musklid ja organid. Vastavad väljapanekud näitavad nakkushaiguste kohutavaid tagajärgi ja nende arengud inimkehas. Tabelite ja plakatitega on selgitatud rinna laste eest hoolitsemine ja nende tervishoiu tähtsus. Kuna muuseumi pedagoogiline osakond kuulub esioones õpetajatele ja õpilastele, siis oleks soovitav, et muuseumi tervishoju osakonda külastaksid kõik kodanikud. Kuigi siin pole tervishoiu ala esitatud nii suure sulatuses kui Tervishoiu muuseumis Tartus, pakuvad siiski needki väljapanekud kodanikule paljugi juhatusi ja näpunäiteid, mis tervishoiu mõttes tuleb kasuks kõigile. Tsitaadi lõpp. Tänaseks meil selle kohaga aadressiga sidemeid säilunud ei ole. Kiire interneti otsing näitas, et tegemist on elumajaga. Tervitame, elanikke! Selles asukohas oli muuseumi Tallinna osakond neli aastat, mis järel leiti uued ruumid aadressil Kloostrikooli 7, mis jääb Gustav Adolfi gümnaasiumi teritoriumile tänasel päeval. Sellest ajast väga palju infot säilinud ei ole, Silma jäi üks ajalehe nupuke aastast 1934, milles antakse teada, et detsembrikuu kavas on juhtida tähelepanu kehategevuse osakonna väljapanekule. Ja põneva tänapäevases mõttes turunduslausena on lisatud, sitteerin, Muuseumis selgub, et süda kambrid, ehk eeskambrid, iga kokku tõmbega sarnast jõudu ärendavad, mis ühe kilogrammi tõstab, 14 cm kõrgusele. 35 eluaasta vältel vabaneks töö, mis tõstaks veduri 2 km kõrgusele. Sitoadi lõpp. Muuseum oli selle ajal avatud kaks korda nädalas, kolmapäeviti ja pühapäeviti. Selle ajal oli majas ka arst, kes jagas teemade kohta selgitusi. Ka see ei polnud Tallinna osakonnale viimane aadress. 1942. aasta novembris avati muuseumi Tallinna osakond taas uues paigas, sel korral aadressil Harju 48, tänane Harju 6. See on vabaduse väljakult niguliste suunas kõndides kohe esimene maja vasakut kätt. Täna asub seal Jaapani suur saatkond ja Borra suur saatkond ja ööklubi ja veel mitu äripinda. Aga siis asus seal teisel korrusel muuseum, mis oli avatud iga päev, kümnest kolmeni, Ning asutust nimetati Tervishoju muuseumi Tallinna muuseumiks. Ja et ajalooliste väidetega pea veel rohkem segamine ajada, siis ajalehest Eestis sõna võis lugeda, et sama aasta aprillini jagati ruumega kunstimuusiumiga aadressil Adolf Hitleri 4. See oli siis osa tänasest Narva maanteest. Kui need ruumid tuli seal loovutada kudukäsitöö muuseumi huvides, sellised keerised ja pöörisid, see olid siis seal sõjaaja muuseumi maastikul. Aga 42. aastal sügisel, siiski ja seal harju tänaval, on meie muuseum olnud ja citeerin jällegi ühte ajalehe artiklit. Kuuendatud muuseumi üheks peamiseks eesmärgiks on abistada koole nende tervishoju tundide läbi viimisel. Arvestades praegust ruumikitsikust koolides, on tervishoja õpetajal eriti otstarbe kohane mõned tunnid anda muuseumi ruumides kus õppevahendite ja praktiliste õppeesmärkid alal valitseb külluslik olukord. Õppemuusem on sisustatud maitsekalt välja töötatud tabelite, jooniste ja preparaatidega. Kõikelt vaatab vastu tehniline hool ja kunstiline maitsekus, mis kergendab paljude väljapanekute jälgimist. Õppemuseumi kõik kolm ruumi, milles on käsitletud nakkushaigusi, laste tervishoidu, Inimese keha ehitust, esmaabi ja toitlust tervishoidu on sisustatud rohkete ja väärtuslikke väljapanekutega. Sitaadil lõpp. Sama väljaande poolt detsembris ilmunud reportaasist saab muuhulgas teada, et juba sel ajal hindas tervishoimuusem muuseum käed külged tegevusi. Tsiteerin. Kopsumahtu on võimalik mõõta spiromeetriga. Vastav riist on muuseumis olemas ja seda võib kasutada iga muuseumi külastaja. Juures asetsevalt näitlikult plakatilt võib lugeda, et inimese kopsude keskmine õhumaht on 5500 sentimeetrit ja kelle kopsude õhumaht ei ole küllaldane, võib seda edukalt suurendada hingamisharjutuste kaudu. Sitaadil lõpp. Spiromeeter muide on seadeldis, mis mõõdab sellesse puhudes välja hingatava õhumahtu ja kiirust. Siteerin veel reportaasi viimast lõiku, mis annab hästi edasi ajastu vaimu. Citeerin. Ühel postkaardil on kujutatud punase kleidiline imik, kes hoiab käes paberit, millele on kirjutatud: Meie nõuame terveid vanemaid, ema rinda, päikest, väsked õhku, puhtust, kuivimähkmeid, voodit, korraliku toitmist ja kaitsed kärbeste eest. Aastal siis 1942. See on ka viimane aasta, mille alt suutsin leida informatsiooni. Tallinna osakonna kohta. Muuseum tervikuna töötas ja arenes jõudselt kuni Eesti okkupeerimiseni 1940. aastal. 23. augustil 1940 kuulutas ENSV presidendi kohuse Johannes Vares Barbarus välja eramuuseumite riigistamise seaduse, millega riik võttis tasuta üle kõikid eramuuseumite ja neid ülalpidavate asutuste varad. Tartu Tervishoju oli külastajatele avatud veel 40. lõpus, kuid oli viidud juba vabariiklikku sanitaarharidusmaja allvusse ja hakkas alla käima. Saabus seisak, mida võimendas 1944. aasta, mil meie esimene juhataja, Dr. Voldemar Sumberg, NKVD poolt arreteeriti ja Siberisse vangilaagrisse saadeti. Aasta aastalt kasutati Tervishoiu Muuseumi nimetust järjest vähem. Jällegi nii, et 1948. aastal oli maja nimeks juba vabariiklik sanitaarharidusmaja. Sellest ajast alates lakas Eesti Tervishoiu Muuseum sisuliselt eksisteerimast. Kaasaegsete mälestuste põhjal oli osa eksponaatides selleks ajaks juba hävitatud, vahast mulaasid lõhutud, vaha mesinikele müüdud. Vaskesemed rahaks tehtud, osa esemeid lihtsalt laiali vantud. Hävis doktor Sumbergi ja paljude teiste elutöö. On teada, et vabariiklikku sanitaalharidusmaja näitusena jäeti üks ruum 1952. aastal veel alles, kuid lõpuks läks seegi Tartu Meditsiini kooli käsutusse. Ja Eesti Tervishoja muuseme mõttes saabus Vaikus. Kitsemates ringides meenutati küll olnud ja peeti plaane tervishoju teemalise taas taasasottamiseks, kui järgmised pea 30 aastat möödusid tervise huvilistele peaselikult vabariiklikku sanitaarhariduse maja trükkiseid sirvides. Tervishoju muuseumit polnud olemas. Kuniks 70 hakkasid asjad jälle liikuma, 1974. aastal juhtis Eesti NSV ülemnõukogu meditsiinitöötajate tähelepanu sellele, et sanitaarharidustöö edasi arendamiseks oleks vaja Eestis luua tervishoiu muuseum. Sel juures räägiti loomisest, mitte taastamisest, just kui polnuks varasemat 20 aastat muuseumi tegevust olnudki. 70. lõpuks oli valitsuse nõusolek olemas ja idee küps. Tervishoju muuseum avati taas 31. jaanuaril 1980 Tallinas Tüve tänav 25, Meditsiinikooli neljandal korrusel. Sama aasta lõpul kinnitati muuseumi direktoriks Hellereet Martinson, kes pidas seda ametit järgnevad 27 aastat. Algas muuseumi teine periood. Vanalinnas, muide, laial tänaval, seal praegu, aadressil Lai 30. Ja 28. oleme alates 15. juulist 1989. Kuidas toimus kahe keskkahekse hoone muuseumiks renoveerimine ja milline nägi välja elu tervishoju muuseumis 80. ja 90. -tel? Loodan rääkida juba edaspidi. Selleks korraks kõik. Kuulas sünnapsi uusi ja ka varasemaid lugusid ikka Spotifys, Simplecastis, Google ja Apple podcasti keskkondades. Küllasse ka meie teisi virtuaalkanaleid, Facebook, Instagram ja YouTube on alati avatud, nagu ka meie koduleht. Ja veel parem, tule muusiumisse. Kuulmiseni ja kohtumiseni Tervise muusiumis! <mukodulik>